0: Go! プレゼンツ発見ファーストペンギン,ン,ン,ギンこんばんは f m 十三 a m 一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしていきます Go! プレゼンツ発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木玄太です皆さんいつからが大人だと思いますかいや20歳お酒がが飲めまますすねねタバコ吸えるようにななります、ね、そこで大人なのかいやいやでも最近は成人が18歳だぞと18歳から大人なんだとまあもちろんねその厳密な境界線っていうのはないんだけれども何かこう自分の人生にとって忘れられない経験をした時とか体験をした時にああ大人になったなと感じる瞬間あると思います。僕の場合は、クレジットカードを自分で作って使った時とか、なんかカード決済をしている自分みたいなものに、言い知れぬ子、あ、大人になったなという考えを覚えたのをよく思い出します。あともう一つあるのが、首都高を自分で運転できるようになったら大人だと思うんですよ。だからもう車の運転できるぐらいじゃなくて、首都高を自分で運転できる。これが大人だなと。昔思っていたんですねというのもあの私2年前にフリーになって、えー、自分の車で移動することが増えたんですよ、まあ、仕事現場から仕事現場に大体自分で車で自分で運転して移動するんですですのでもう最近もう首都高をこう乗りまくるわけですよで首都高を乗ってる時にまあ今ではもちろん普通に運転してますけれどもそういえば昔若い頃首都高でちゃんと車線変更できてジャンクションで行きたいルートに迷わず行けて、降りたい出口で出られてっていうのが、すごい嬉しかったなというのをとっても思い出しました。もちろんね、安全運転で運転してますけど、首都高っていうのはちょっとやっぱり難しいんですよ。だいたい東名とかね、東北道とか大きい高速道路になると、あの、出口って左側じゃないですか。左車線に入って高速降りてくってあるけれども、本当、首都高って右側の出口とかも全然ありますからね、ジャンクションとかも含めますと。なので、とってもこう、難しいんですよ。あと、車の運転といえば、ハンドルを握ると、急に人が変わる人いますよね。あれって何なんでしょうかね。昔もありましても、超いい先輩。むちゃくちゃ優しい先輩なんだけれども、なんか車に乗るとちょっと人が変わったように、口調も変わったりだとか、イライラする人、あれどういう効果なんですかね。密室だから、何ですかね何がそんなに人を変えてしまうのかっていうのは昔から不思議です。あと、ちょっとしたイライラで言うと、信号待ちしてますと。青になりましたと。でも前の人が動かない時にプっぷーってこう鳴らしたりと。まあまあそれは鳴らしても全然いいとは思うんですけれども、そんなことでなんか2、3秒で普段の生活だったら全然そんなにイライラしない人なのに、車の中に入ったらもう途端にイライラする人ってあれ一体何なんですかねまあですので私はもうあのまあ大人になって首都高を運転できるようになったというのが一つとあともうハンドルを握っても絶対に変わらないようになろうというのを昔決めていましたでもまあ車の運転というのもどんどん形を変えていますよね自動運転というのが出てきました今ではこうしてまあ首都高頑張って車線変更して運転してますけど多分僕も生きてるうちに完全自動化されるんじゃないかなというふうに思います。特にまあ自動運転って、えー、高速道路とかの方が多分オペレーションがしやすいと思うのでもしかしたら高速道路とかの方が先にね進むかもしれませんよね。まあそういった意味で言うと企業がこう車業界だから電動自動車だと参入しやすいんですよね。まあ部品とかも少なくて電気メーカーなども今電気自動車に参入してますけれども、なんか内装を見たら、もうリビングみたいな車。まあ、つまり運転席も助手席もないんですよ。なんか箱型のとってもくつろぎやすいリビングみたいな部屋になって、それが移動するみたいな考え方に徐々になるみたいですよ。ですので、いつ頃になるかな僕がもうおじいちゃんぐらいになってからかもしれませんけれども、そのリビングのような車に乗って、あ、わしは二十歳ぐらいの時取得を運転できるようになって大人になったって思ったのといつか思うのかもしれません。というわけで青木源太がお送りする「発見ファーストペンギン」参りましょう今日もどうぞよろしくお願いします。ファーストペンギン東京有楽町の日本放送からお送りしています。Go Presents 発見ファーストペンギン。リスクを恐れず真っ先に新たなビジネスや未知のジャンルに飛び込むファーストペンギン。そんな勇気とチャレンジ精神を持っている方をゲストに迎えて、その世界になぜ飛び込んだのか、その先にどんな未来を見据えているのかなど、様々なビジョンを伺って、リスナーのあなたと新しい発見を探していく番組です。本日番組を一緒に進めてくれるのは、ザクリエイティブファンド LLP 代表パートナーの小池愛さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週は先週に引き続きまして D2C& カンパニーの加藤弘次さんそして森下優斗さんをゲストにお迎えします、はい。先週も非常に興味深い話ありましたね。はい、
1: すごく印象に残っているのがやはり丸いグループさんという何十年という歴史をこう渋谷で百貨店をやられていて若者のことをよくよくしさらにその人たちに受けそうなこう D2C ブランドに出資をされて支援をしていくで、はい、丸井さんが持っているアセットですね、ええ、あの流通のシステムであったり金融のシステムそういったものを活用してバックアップもするということで、はいまあ、スタートアップ側にとってももちろんプラスですし消費者にとってもそういった新しいブランドを知ることができる機会になるということで、はい、まさに三方よしみたいな、ね、ビジネスモデルでやってらっしゃるっていうのが印象的でした。
0: 今日もたっぷりとお話を伺います。お知らせを挟んでから D2C& カンパニーの加藤弘次さん、森下裕人さんに登場いただきます。お楽しみに。Go Presents 発見ファーストペンギンフリーアナウンサーの青木元太が。東京有楽町の日本放送からお送りしています GO! プレゼンツ発見ファーストペンギン先週に引き続きましてお迎えしたのは D2C& カンパニー代表取締役社長の加藤博次さんとインベストメントチーム投資担当の森下雄人さんですお二方今週もよろしくお願いいたします,しますよろしくお願いします2020年設立ということでしたが D2C& カンパニー今社員数というのはどのくらいなんですか社員数
2: は25名おりますはいで女性がうち14名で、男性が11名ということで、まあ、CBC としては少し珍しい形になっているかと思いますこれ、皆さん、丸い本体から出向されてる方なんですかはいあのただ、投資を始めるのがです、ね、ちょっとあの初めてだったものですから、はい、専門家の方が外部から来ていただいたあの方は1名だけいらっしゃいますそれ以外はすべて丸いグループからの出向にな,り
0: ますなるほど、加藤さんはもともと丸いではど
2: んな業務を担当されていたあではこの投資を始めた頃にあに企画担当役員をしてましたので、ええまあ、それでこの投資を進めてたということがありますで今は CFO をしております丸
0: 、はいでの時にこにファッション系はお仕事されてなかったんですか
2: ええ、あの私、ファッションがやりたくて丸いグループに入社したんですけど、ええ、残念ながらそういう素養がなかったみたいで、ええ、一
0: 度もやらせてもらったこと,がいというのも今、ラジオの、ね、こうブースで目の前に座ってる加藤さんがめちゃくちゃおしゃれだからなな、うん、なんですよ、ね、そうなんですよそんななですすよそそうこといてっきり丸、ね、いのメンズをやってらっしゃったのかなと思って。MD とかやってたんじゃないんですか、ええ、全くやらしてもらっ
2: て
3: な,いん<笑>そうなん
0: ですね。なるほど森下さんはもともとは私は入
3: 社してからは実際店舗に立たせていただきまして、ええ、あの時計の販売をして
0: いました、えー、そうなんですか、はい、それが今ではねインベストメントチーム投資担当という<笑>ことですよはいそうですそもそもねこの D2C& カンパニーは丸いグループという大きな組織の一員ですよねはいそうですね、ある意味、社内ベンチャー的に立ち上げられたと思うんですけれども、立ち上げるにあたって、社内でのこう超えるべきハードルや壁などはあったんでしょうか、
2: はい、そうですねあの、投資という面でいうとです、ねあの、今、D2C& カンパニーって一つ会社になってますけれども、もともとマレーグループの中期計画の中で、投資をやっていこうというふうに決まっている中で、立ち上がったということと、あと今あの、D2C& カンパニーですねあの、ホールディングスの社長も取締役としていますし、投資委員会にも入っているので、そういった面では全くあの、まあ、苦労というのは感じてないんですけれども、ただ、ディテュシャンダーカンパニーって、投資をしていくことと、あと、協業を推進するという役割あるんですけれども、うんまあ、協業のほうはなかなか最初、まあ、進まなくてですね、はい、ちょっと苦労した面というのはありましたう
0: ん、丸るいは一応、百貨店事業がこう柱ではあるんですよね、もちろん今でも。あそう消商業施設事業とあとあのフィンテ
2: ックっていったらあのメインはカード事業なんですけどカード事業ただ利益的には今はカード事業の方がかなり大きくなっていますのであの収益面から言うとあのカード事業の方が大きくな
0: ってますなるほどなるほど、はい、百貨店事業で言いますと、まあ、ライバル社もあるじゃないですか、はい、そういったこう業界全体で見たときに、まあ、百貨店の売り上げがまあ徐々にちょっと落ちているという中で、うんうん、こういうふうにいろんなものに投資するという流れは業界全体ではあったんですか業界
2: 全体ではあるんですけれども、あるグループほどそこに力を入れている、まあ、中継の,あの柱に据えて
0: いるようなところというのは、まだあまりないですね。はい、それはその業界の中でそういう違いをこう生み出しているのは、なぜなんですかね、企業風土というか。
2: われわれは、交流をやっていく中でですね、石が進んでいくと、ですねどんどんこう体験型に変えていかなきゃいけないんじゃないかと、店舗をですね、はい、そういった考えはずっと持ってたんですけれども、そこへのノウハウが我々あまりなかったものですから、はい、そこはそのスタートアップ企業なんかが非常にそういう新しい感性を持って、ノウハウを持っているので、そういう方に出店をしていただきたいと、はい、そのためにはえっと出資をして、ですね、はい、あの協業していく方がいいんじゃないかということで、投資を
0: まあ結構始めていますうー。うん出資する際に、まあ、見極めも、ね、本当に大事だと思うんですけれども社内ではどういうふうにこう話し合われているんですか、はい、
2: 最初はです、ね、テーマを決めて例えば D2C とかいろいろやってたんですけれども今のところです、ね、あの考え方としては、えっと、マ丸イグループとしてお客様に紹介したいもの、はい、商品やサービスを扱っている企業に投資をしてそれをマ丸イグループのお客様に紹介しようとそういう観点でやってますので。こうウェルビーイングだったりあるいはサステナビリティそういったことに、はい、え取り組んでいる企業さんが多くなっています。
0: この辺りもさやはり SDGs だとか、ね、ウェルビーングというのはもう大きな大事なキーワードになってますね。は
1: い、今あのまさに伺っていて一番そこを気になるポイントだったりするんですけれども、はい、消費者とも近い立場でいらっしゃってかつあの企業として普段からあの丸井さんとしてもいろいろ考えてることある中でそういった SDGs ウェルビーングどういった観点からなんかどういうポイントを見てあの評価されてるのかなというのはすごく気になりますね。
3: えっと、私たちが考えているそのサステナビリティだったり SDGs への取り組みっていうところで言いますと、はい、あの環境にいいとか、えっと、もうそういうの多分ほぼ当たり前の世界にも来ていると思ってまして、うん、むしろやらない方がまずいそういった状況だと思っています。はいはい、私たちがサステテナビリティで考えていることは未来の日本だったりり社会に対しししししててててて何をこうバトンとして残残いいいけけるるかっていう考え方が強くありまして、はい、例えば今あの人々を幸せにしても10年後不幸せだったら意味がないことだと思っていてその幸せが持続しなければならないというふうに思っているんですけれどもそれをずっとこう私たちが作り続けていくっていうことよりかはこう未来の日本の幸せを作っていくのは未来を担う人材だろうというところがありまして。はい私たちこう Z 世代を中心とした若い方々をあの将来世代というふうに呼ばせていただいて私たちのステークホルダーの一つというふうにも置かしていただいているんですけれども未来になっていくような若い彼ら彼女たちに対して何が残していけるかという視点で将来世代の起業家の支援だったりとか投資だったりとかということを行っています。
1: 実際にその出資をされる D2C 企業のそういった SDGs やウェルビーングに対する意識とすでにあの店舗さんに昔から入ってるような長い業態の長いような会社さんとでなんかこう意識に差というかそういっったものって感じられますか
3: と正直意識自体にそんなに差はないのかなっていうふうには思っています。当然こうジェネレーションギャップみたいなところでこうそれをやった当たり前だよねっていうところの当たり前って思っているかやらなきゃいけないよねって思っているかの違いはあるとは思うんですけれどえっと同じことを思っていることは違いがないかなとただそれを全面に打ち出してお客さんにお伝えしてえっと分かってもらうっていうことが得意か得意じゃないかっていう違いはあの差があるのかなっていうふうに思っていて得意な人たちのことはえっとより支援してよりお客さんに届けられる、えっと力添えがで,いいで,、はい、できてない人たちに対しては「マレグループ」っていう箱に乗っていただいてることで、うんえっと、こういう世界観をお客さんに伝えられるってうそういう効果を狙うっていうようなお取り組みができればいいかなっていうふうには考えてます
1: 。なるほど
0: あとまあそのショッピングの形が変わってきてるというのは日々百貨店事業で向き合ってる皆さんがもう一番ね詳しく知っていることだと思うんですけれどもその SNS との連携とか。EC 決済というのも切っても切れない存在になっているといもおっしゃる思んですけれども、このあたり、D2C、d 2 c c o m p a n ではどのようなアプローチをしているのでしょううか
3: 、はい、ありがとうございます OMO 戦略とか言ったりしてです、ね、あのオンラインからオフラインで、EC、はい、だけじゃなくてリアルもやりましょう、はい、そういった取り組みを進めているんですけれども、オンラインにあるサービスだけだと、実際それがどういったものなのか、安全なのか、はい、そういったことがわからないので、リアルの場を活用していただく、これはもうごくごく当たり前のこととしてやっています。えーうんで、これに加えてですね、最近ですと、こう、ライブ配信とか、そういったことがすごくお客様の中で、あの、人気になってきているんですけれども、実際そのブランドの、えっと、どういう人が、えっと、どういうポイントでその商品をおすすめしているのかっていうことを、リアルの場から、生配信でお客様に届けをするようなそういった取り組みを進めてまして、うん、実はあの有楽町の丸井にはです、ねはい、あのオンライン配信ブースとかを実は作ったりしてあのその場にいるテナントさんその場にいないテナントさんでもあのお貸し出しするような仕組みにできているんですけれども、はい、どういった商品を届けているのかというのをお客さんにより伝えやすいそういった取り組みを進めています。う
1: んもう何年も前から、ね、あの中国ではライブ配信でででで売るっていいうのはすすごく盛んんけれどもです、ねですね、一
0: 晩ももとんでもない金額んで、ね、何
1: 億円とかでよく聞きますけれども<笑>、えーそ,ね、それが日本でもスタートしているんです
0: いや来ちゃうと思いますはいあとはその D2C ブランド支援のためのエコシステムとして
1: キュレーションサイ
3: トの機能もあるとはい、はい、5PM ジャーナルというものを先週もご紹介させていただきましたが、えーはい、そういったサイトもございます、うん、これをこうだから見る人はにとってはど
0: ういうメリットがあるんですかサイトを訪れる人にとっては,
3: 、はい、っては実際そのブランドの世界観を、えっと、ただ単一のメディアだったり総合モール大きい商品がいっぱい並んでいるようなモールさんの中で一商品として見るのではなくてそのブランドさんの世界観をよく知れるといったこところであこの会社のこの商品はこういうことを実現するために、えっと、ものを作って私たちに届けているんだなということがこう肌感覚を持って分かってもらえるような。そういったストーリーテリングをやっているサイトが 5PM ジャーナルです
0: ーブランド側から取ってみると、まあ、そういったこう、ね、発信が苦手なブランドさんももちろん中にはいるじゃないですか、はい、そういう時にはサポートもあるわけですよね。おしゃるりです、はい、うーんあの今後、D2C ブランドのマーケットというのはどのように広がっていきどんな変化を見せると予想していますか。はい
2: このコロナ禍で,です、ね、あのショッピングはの EC が非常に便利だというのは皆さんこう身に染みて分かったと思いますので、えー、あのこの EC がどんどん増えていくというのは多分当然だと思うんですね。で、ディルスブランドも拡大していくと思うんですけれどもその中で,です、ね、ただあのウェブ上の,その顧客獲得コストっていうのはどんどん上がってきちゃってたりするので今後いかにですねそのリアルを使ってどうやってコミュニケーションをお客様に取っていくかとかそういったところが課題になってくると思いますので、うん、そこをうまくやったブランドさんが成功してですねまあさらに拡大していくのかなというふうに考えています、う
0: ん、リアルってなった時にね有楽町渋谷中野にどんどんどんとあるのは強いですね
1: ,、はい、ですねなかなか D2C のスタートアップ自身がそういった場所にお店を出すというのはハードルが高いですので、うん、いい機会だと思います
0: なんか丸いに通う人ってかっこいいというイメージが私はもう大学時代からあって丸いでね大学時代に浴衣を買ったんですよありがとうございますあそういうなんかこうただ売るだけではなくてこう文化を作るという側面も多分にしてこうあるじゃないですかそれはこの D2C& カンパニーでもあるんですか
3: そうですねあの、まあ、流行を作っていこうぜという気概があるわけではないんですけれども、はい、どちらかというとモノ消費からこと消費という言葉が出て、うん、もう久しくなってきましたが、うん、お客さんの買い物するこうトレンドがどんどん変わってきている中でどれだけこう自分が共感をしてそのものを変えるかということがありますので、うん、それがまあ広い意味でのトレンドかなとうう思っていてそこを支援することが私たちはできればと
0: いうふうには思っています。うん、そのり、ね、社会における役割ということもありますよね今後、D2C& カンパニーが D2C ブランドの未来に向けて手がけてみたいサービス、もしくはプロダクトののようなものありますか
3: いろいろありまして、えー、<笑>さっきの D2C、今後どうなっていきますかっていうのはすごく難しい質問だなって思ったんですけれども、まあ、このコロナ禍でどうしてもお買い物に外に出れないケースが機会が増えていた中で。結構こう買い物したいなって思ってくれてる方々って多くいらっしゃると思うんですね。はい、そういった方々に対してより多くのブランドに接してほしいですしより多くの素晴らしいものがあるということを知ってほしいと思っています。ただなかなかこうリアルの場所に出店をするっていうのは作りたてのブランドさんにとってはハードルが高いんですね。そうですねはい商品数も全然多くないし在庫数も少ない中で出ていいのかしらと思われる方とかも非常に多くいらっしゃるのでそういった方々がこうよりお客様と接しやすいようにです、ね、あのちっちゃい規模での資金提供だったりとか出店支援だったりとか今でもやってる部分は一部あるんですけれども、はい、そういったサービスをどんどん拡充していっていろんなサービスを持つ方々にどんどんリアルの場に出ていただきたいそういうふうに思ってま
2: す。うんあとあの我々あのスタートアップの方から教わることも多いんですけどどのスタートアップの方もやっぱり社会課題の解決というのは非常にあのメッセージとして伝えておりまして、ええ、例えばアパレルの世界でいうとです、ね、やっぱりあの作っているものの半分しか売れていないというような統計もあったりするものですから、はい、かなりそこら辺のこう大量消費、まあ、大量廃棄が問題になっている中で、はい、この D2C だとです、ね、パーソナライズとかオーダーが非常にやりやすいんですね。はいなので、そういった形でまあ社会貢献しながらビジネスを拡大していくっていうところを、うん、えー、っとぜひあの
0: 進めていきたいなというふうには考えています
1: 。う,ん,
0: うん、確かに。このあたり今後楽しみですね。はい。はい、加藤さん、森下さん、二週にわたって様々なお話を聞かせていただきましてありがとうございました。ありがとうございました。Go プレゼンツ発見ファーストペンギン FM 九十三 AM 一二四二東京有楽町の日本放送からお送りしてきました Go プレゼンツ発見ファーストペンギン D2C& カンパニー加藤弘次さんと森下さんをお迎えしてお話を伺いました小池さんいかがでしたか。
1: はい、やはりですねあのどうしてもスタートアップスタートしたての時っていうのは自社でこう売っていくっていうのは難しくてですねやっぱりこうテクノロジーが進化すればするほど立ち上げるのは簡単なんですよね、はい、なので D2C ブランドきっと立ち上がってる件数というのはすごく増えてるんじゃないかと思うんですけれども、ねはい、やっぱそこで勝ち残っていくっていうのも戦国時代だと思いますのでう<笑>そういったところにこういったあの丸井さんの知見を生かしてやっていらっしゃる D2C あのカンパニーさんみたいな支援があったり出資があったりっていうのはスタートアップにとってはすごく心強いなというふうに思いますあとですね最後に印象に残っていたお話で加藤さんがおっしゃってましたけれども、はい、今後そのやはり大量消費じゃなくなるよっていうところで EC だからこそできるあの必要な数だけ作っていくとかそういったカスタマイズができるっていうのはこれからの企業のあり方としてすごく重要なことだと思うのでうそういった売り方をできるっていうのも、まあ、D2C あるいは丸井さん両方にとっていい形なんじゃないかなというふうに思いますすそう
0: ですね丸井としての,その企業体として現状をしっかりこう分析してさらにこう何年も先も見据えているというのがよく分かりました。はい、はい番組ではあなたからの感想や質問、ビジネスに関する疑問、相談、こんな人をゲストに呼んでほしい、などなどたくさんのメールお待ちしています。メールアドレスは p g 1二4 2 c o m です。番組ホームページのメールフォームからも送っていただけます。また番組ホームページでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。こちらもぜひチェックしてみてください。Go Presents! 発見ファーストペンギン。お相手はフリーアナウンサーの青木玄太と
1: ザ・クリエイティブファンドの小池愛でした
0: また来週お
2: 耳にかかります